0: Вы слушаете подкаст PR and маркетинг» со Светланой Романовской.
1: Здравствуйте, меня зовут Светлана Романовская. Это проект про пиар и маркетинг. Каким будет пиар в 2020 году? Чем наш рынок провинциальный отличается от столичного? Что, кого и как в Тюмени пиарить? Об этом мы будем говорить с моей соведущей Юлией Королевой, директором Тюменского пиар-агентства «Идол».
0: Это подкаст про пиар и маркетинг. Как стать узнаваемым, добиться расположения клиентов и продавать легко?
1: Юль, привет! Привет. Можно сразу вообще в лоб. Каким будет пиар в 2020 году? Я думаю,
2: что он очень сильно трансформируется, учитывая, что я в пиаре в нашем регионе 7 лет и дала 4 года. Динамика очень положительная, и сейчас очень многие бизнесы уходят, возвращаются в эру сарафанного радио, и от этого только набирает обороты пиар, потому что сокращаются бюджеты на рекламу, предприниматели стали более смысленные, они больше считают деньги, они становятся компетентнее и понимают, что можно использовать больше безбюджетных каналов продвижения или менее затратных и уходят в пиар.
1: Ну, слушай, наверное, я наверное, неправильно тогда начала. Тогда вообще давай просто определимся, что такое пиар и что такое маркетинг.
2: Ну, пиар – это связи с общественностью. То есть маркетинг – это более обширная наука, которая все оцифровывает, смотрит, изучает. И у маркетинга всегда основной задачей это было совершенствование продукта и продажи этого mm-hmm. продукта. А, ну, и там уже шел брендинг, вот это вот продвижение, и пиар был таким подразделением, ну, в маркетинге. Но я всегда его отделяла, то есть пиаром я всегда делала отдельное звено, отдельную цепочку, потому что как-то, наверное, больше его отстроить от конкуренции с маркетингом и вывести в нашем регионе
1: в отдельное русло. Потому... Ой, это вообще большой отдельный вообще вопрос. Что вообще обстоит, как дело вообще в регионе с пиаром, ну, в частности в Тюмени, потому что ты эксперт как бы здесь. Ну, давай мы не будем бояться вообще ничего говорить, потому что ну, по большому счету это же все знают, мы все это вообще обсуждаем, что вообще пиара не и так далее и тому подобное. Вот ты сказала такую фразу, что предприятели стали возвращаться, потому что у них сокращаются бюджеты на рекламу. Но ведь пиар это еще дороже. Нет. В смысле? Yeah. В смысле? это
2: дешевле. Есть такая система измерения, оценка эффективности, пиар А Любая pr компания обязана обходиться дешевле, чем любая рекламная компания. Просто здесь могут быть разные задачи. А PR, он дороже. Это, как бы, такое мнение может быть, если вот вы на маркетинг выделяли 100 тысяч рублей в месяц и решили тут пиаром заниматься, и нужно там еще 60 или еще 40. Конечно, это может быть дорого, да. Но если мы говорим про какие-то задачи и про то, что сейчас возвращается эпоха сарафанного радио и когда люди покупают снова у людей когда люди уже не верят рекламе которая уже всех задолбала просто они предприниматели еще они компетентнее становятся поэтому они урезают бюджеты потому что они перестают верить в эффективность очень многих каналов и они пробуют новые методы и если там мы будем говорить про истоки когда четыре года назад я открыла Идол, я вообще не могла продавать услуги пиар я заключала договоры на маркетинг, пиар-услуги у меня шли сопутствующие бесплатно. Проходило 3-4-5 месяцев, люди понимали, что такое пиар, и я переподписывала договор на пиар или пиар и маркетинг, потому что сразу было не донести ценности, что это такое, а потом, когда они это ощутили, увидели первые плоды, они понимают, и тогда уже они готовы к диалогу. Вот так вот я работала первый год договоры все были на маркетинг, пиар был бесплатно сопутствующим. Когда я открывала агентство, меня там очень многие коллеги чморили, говорили типа, да ни хрена не получится, да ты не сможешь, зачем Слушай, тебе ну, почему это не надо? получится, что никто, э, ты PR такая. Я никому не а. нужен, и я такая, как бы я до сих пор у многих кость в горле, потому что я сижу, ни от кого не завишу в своем кабинете и делаю дела, которые мне нужны. Ну, то есть, как бы я... нравится, нравится, да? Да, и я это отстраиваю, и тихим сапом все равно вершу свои дела, и у нас очень хорошие результаты для нашего региона. И если там раньше были пиар-агентства какие-то или были там пресс-службы, ну, которые там с правительством работают, да, указывают mm-hmm. услуги, mm-hmm. мне тоже не все говорили, что это не зайдет. Они просто ничего не делали. Они приходили, мне говорили, ну я так думаю со своей картины мира, что они придут там, им у них не купят, все, я пошла, я в это не верю. У меня не было выбора, я пиарщик, это мой якигай, это мое жизненное предназначение, я не могу этим не заниматься. У меня не было выбора, Выбора, и поэтому я начала двигать эту тему и сейчас 4 года идолу вот было в декабре я только вот наверное месяцев 7-8 начинаю осознавать что это начало давать обратную связь то есть до этого только я все отдавала пиар 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 это мероприятие это у меня там в прошлом году я была беременна я до 9 месяца выступала у меня было 28 выступлений я за, за, за неделю до родов выступала просто я понимаю что это моя миссия не все ради денег делается и люди начинают понимать что такое пиар
1: ну, вот ты говоришь, что сейчас начинают приносить какую-то обратную связь, приносить плоды. То есть сейчас люди начинают
2: платить за пиар. Они понимают, что это такое. Но еще и потому, что пиар, если говорить хотя бы про российский рынок, когда бахнул этот кризис в 2014 году, очень сильно, ну, если пиар всегда отвечал за репутацию, после кризиса 2014 года по российскому рынку пиар начал отвечать за продажи. Но да, мы, ну, мы к этому тоже пришли. И нас также привязывают к трафику, мы также отвечаем за продажи клиентов, только не напрямую, потому что мне когда говорят, давай там в долю заходи бизнеса и от плана продаж мы там будем платить. Нет, мы так не работаем, я не могу сидеть с вашими официантами, я не могу сидеть с вашими продажниками, правильно они продают или нет. Мы можем отвечать за трафик, вырастить его там с 200 до 300, там, ну это все в зависимости uh-huh. от сроков времени и бюджета. А потом сейчас в, за последний год стал популярен очень HR-бренд, потому что продажи на самом деле встают на второе место на первом месте сейчас э, дефицит кадров и это, да. э, сейчас он все больше и больше этот тренд прогрессирует к миллениалам еще не перестроились к поколению Y еще не принимают их как личности не понимают их подходы работы это абсолютное непринятие но при этом они понимают что по-другому уже быть не может и строят и чар-бренд кто строит и чар-бренд это пиар-агентство обычно делают ну то есть это вот также позиционирование компании рассказывать всем смотрите как у нас классно вот эта услуга очень сильно выросла за последний год.
1: Угу. Ну, ты что-то вообще прям глубоко так копнула. Вот я как-то для меня, для пиар был, ну, более так, так скажем, понятным и поверхностным. Ну, как поверхностным? То есть это всегда было ну там, не знаю, 10 лет назад, там, 15 лет назад, что это просто публикации в СМИ. Ну, в разных уровнях, да, там, от местных, там, начиная, там, это. Но он так трансформировался. Учитывая, что пиар в России вообще с
2: 90-х годов только появился при Ельцине. И этот вот эти первые его предвыборные кампании, вот это все, это… Нет, это, ну, там классно было, Да, это было классно. И. Просто
1: сейчас это уже такое не зайдет, сейчас э, битва за цифровизацию. Как можно измерить количественные показатели пиара, ну, кроме того, это что-то количество, там, не знаю, там, количество статей или количество, там, проведенных мероприятий, ты говоришь, там, у меня было 28 выступлений. Ну, это количественный показатель, а с точки зрения продаж,
2: получается. Но формируется понимание, что такое пиар. Это, конечно, сказывается на продажах.
1: Мы каждый год растем. Нет, а как вот получается, вот ты как отвечаешь перед заказчиком о том, что вот вы потратили там, не знаю, там 100 тысяч на пиар, да, и у вас выросли продажи на сколько? Как это вообще между собой можно связать?
2: Ну, если есть отдел маркетинга и не сопутствующий пиар, получается пиар-компанию заказываю, то есть там есть общая стратегия маркетинга и пиара, что делает маркетинг, что делает пиар, как она сказала, может быть и какие uh-huh. результаты мы должны достигнуть и допустим им нужно продать например 20 автомобилей они обычно делали то-то 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 продажи были там 12 нам надо еще 8 мы увеличиваем охват uh-huh. то есть это информационные поводы СМИ это при э, участии лидеров мнений а с блогерами мы не работаем потому что, а что это за шквар
1: я кстати, встречаюсь буквально через полтора часа с блогером, тоже будем говорить а, Ну, как бы, это можно не
2: вырезать а, У меня есть интервью на портале нашего любимого да, читала, да. как бы Мы друг у друга в черных списках, им никто не верит Мы делали внутренние исследования, уровень доверия очень низкий А как же
1: как коллаборация?
2: С кем? Yeah. С лидерами мне не нужна коллаборация. Нет, конечно, блогеры работают, если ваш продукт стоит 400 рублей. По промокоду коду «Ноготочки в подарок». Ну вот такого формата. Если вы продаете что-то более дорогое, если у вас какие-то дорогостоящие услуги и клиент ваш средний, средний плюс, премиум сегмент, это вообще не ваша история, блогер. Не,
1: ну да, конечно, вообще универсального не
2: не было. Ну, как бы они они могли бы этого добиться, просто из-за того, что они работают сегодня с одной кондитерии, завтра с другой, послезавтра с третьей, потом едут в Эмираты, покупали себе квартир. Это 90-е, это это просто легкие деньги, но это короткословно срочная перспектива, я уверена, что у всех у них уже упали продажи, потому что к ним все меньше обращаются. Обращаются к наноинфлюенсерам. инфлюенсерам это до 5000 подписчиков. Угу, И да-да-да. от девочки, у кого 800 подписчиков, больше
1: продаж, да. чем от нее. Блин, надо мне 800 От чтобы блогера. Мне было, чтобы мне уже скоро 800 было. Да, еще, вообще <свят> мало. Я вообще говорю, выпустила это вообще из этого. То есть я ну, для меня, для, для души, как бы веду и Нет, я как бы не, не про всех подряд,
2: конечно, говорю. Есть кого я уважительно отношусь. Я очень люблю Ксюшу Бенедюк. Она вот как бы позиционирует себя блогером, хотя и можно было бы вообще себя так не позиционировать, потому что она прям крутая. вединг завод и Голка-маркет – это очень крутые для региона продукты. <свят> и <свят> она вокруг этого. Их можно стала продуктами? Ну, no, в смысле, это ивент. Mm-hmm. Это ее основной продукт. Это не пиар. Это же она не ради, наверное, блогерства делала. Она же это делала как продукт. Mm-hmm. А продвижение этого продукта — это пиар, mm-hmm. может быть. СМИ, соцсети. Но это отдельный продукт. Это очень классный для региона продукт. Я вообще mm-hmm. ее это mm-hmm. очень сильно люблю, потому что она прям э, всех собрала и вот это сделала. И это, наверное, одна, она, она одна из немногих, с кем мы
1: сотрудничаем.
0: ПР-энд-маркетинг. ПР-энд-маркетинг. Экспертные мнения полезные для бизнеса. Экспертные мнения полезные для бизнеса.
1: Что такое коммуникация? Вот сейчас говорят, что все, ну, я все сейчас в частности, допустим, да, для меня реально коммуникация – это все. Вот как я пришла в ресторан, как я, не знаю, там, пришла в кино, да, то есть как в автобусе проехалась, mm-hmm. да, сейчас у меня машина сломана, так я езжу на автобусе. Mm-hmm. То есть везде коммуникация. И везде этой коммуникации зависит в том числе и продажа, в том числе и твой личный бренд. Mm-hmm. Что для тебя коммуникация? Если mm-hmm. это можно образно, можно вот как Ну, вот? я
2: согласна, что это все, но если более предметно, как бы с точки зрения, зрения пиар сказать у меня, когда девочки, сотрудники не могут договориться между собой, чей проект или кто поедет там или еще что-то, я говорю, какие вы пиарщики, если вы между собой не можете договориться они сразу начинают договариваться. Потому что пиар – это в первую очередь про договоренности. И, допустим, у нас есть направление работа с партнерами, когда мы клиенту находим партнера, у которого, который не конкурент, но у которого та же целевая аудитория. Мы никогда не ищем компромиссы, потому что компромисс это когда оба проиграли. Мы всегда смотрим вин-вин, чтобы все выиграли от нашего совместного проекта. И коммуникация – это когда оба выиграли.
1: Слушай, а если оба проиграли? Ну, ведь бывает такое. Бывает, понятно, я, конечно, не знаю, бывает. вот эти все черные лебеди и так далее. Не, ну,
2: понятно. Но я говорю про то, что мы же стремимся к лучшему. Понятно, всякие ситуации абсолютно бывают. Бывает, не получается. К-к-к партнер подвел э, еще что-то. Но я про то, что к чему нужно стремиться. Не к компромиссу, а когда вы оба расцветаете, растете, помогаете друг другу быть могущественней. А не когда вы идете друг другу на уступки, там в целях, э, не знаю, каждый свою выгоду ищет. Вот он там, ну, не, не открывать сразу все карты, там, допустим, вот он сейчас это сделает, я потом еще что-нибудь подсвечусь и на чем мне это сделать, базу я у него потом еще возьму, а я ему вот это дам, которое там 30% из 100, а он мне 70. Это, это не партнерство, это дичь. А партнерство 50 на 50? Ну, партнерство, когда вы оба должны выиграть и в одинаковом размере. 100 на 100. Ну, да, это идеально. Ну, это такие уже сложные философии.
1: Вообще, вот пиар 2.0, да, сейчас вот прям такое слово появилось, 2.0, такой там образно, оно красиво так смотрится, прям как революция 4.0, да. Вот если мы еще идем, мы тут два слова тут сказали, региональный рынок, и ты так ухмыльнулась, да, там, тюменский рынок пиара, но, тем не менее, тренды есть. Ты сейчас начала говорить об этих трендах, да. Какой рынок Тюмени? как он сейчас вот трансформировался, каким он будет 2.0, ну, то есть 2020, то есть вот в этом году, то есть вот он приближается к цивилизованному, то есть есть спрос на те тренды, которые мы видим вообще в общероссийские, в общемировые, в пиаре я имею в виду, в том числе вот по цифровизации вот этой вот Ну, всей. да, да,
2: я думаю, что, не знаю, может еще откроются какие-нибудь агентства, и если у нас преимущественно работают по э, савдеповским каким-то способам. По классическим а, я бы это назвала. А, ну, классическим, я Потому что мне очень часто, я заметила, я недавно это все оцифровывала, пишут студенты, что, Юля, у вас такие современные подходы, вы занимаетесь цифровизацией пиара, все цифровываете, я очень часто говорю про оценку эффективности, сейчас мы разрабатываем ПДФ, которая везде уйдет бесплатно по Тюмени, чтобы это и заказчикам было проще, и там маркетологи и пиарщики понимались, что все клиенты не дебилы. и ты пиар... сейчас ты про что говоришь? Про... То, что пиар оцени... оценить можно, он оцифровывается, он считается. То есть, ну, вот ты говоришь про количество публикаций. Да. А когда мы утопаем, помимо количества публикаций, это еще медиахваты, мы еще глубже утопаем это тональность коммуникаций, это индекс цитируемости, А-а-а. сколько было репостов, с какого источника, да. А тональность публикации это получается, хорошо написали или плохо написали. Это ну, ключевые да-да-да. сообщения. У каждого пиарщика или у каждого маркетолога, который занимается пиаром, должны быть основные ключевые сообщения. Это название компании правильное, это правильный логотип, это правильное позиционирование спикера, то есть кто? Директор да, да, дает да, цитату, да. да, чтобы было его имя, фамилия правильно названо, правильно было названо его должность и вот все такое прочее. То есть это все мы оцифровываем, мы все это изучаем, у нас есть дело аналитики, которые все изучают и предоставляет в пресс-клиппинге клиенту. Это все считается. Сейчас у нас да, там, допустим, я была недавно на премии «Серебряный лучник», и там девушка вышла. Я могу сказать, что на Урале вообще у нас, это не... я была там на выступлениях, и я могу, вот, я ответственно заявляю, что у меня был самый прозрачный доклад. У меня было все, все цифры, все данные по публикациям, вот это все. Там стояли представители российских брендов, и они не могли тупо сказать, сколько у них там было публикаций в СМИ или сколько хэштегов или еще что-то, не пиарком компании презентовали, и получается там одна девушка просто сказала, что типа вот по данным медиалогии все знают, что данные медиалогии это очень субъективно как бы. Да, там есть на что равняться, но в регионе, в чем я проигрываю от московских агентств, как директор агентства, в том, что у меня сотрудники из-за того, что мы в провинции, вынуждены вручную до сих пор мониторить публикации в СМИ. Потому что, во-первых, в медиалогии платить дорого. У нас, когда вот есть определенный пул клиентов, которым это надо, мы покупаем эти пакеты. Но в основном, ну и то мы потом все это переш… у нас все все равно все изучается заново, мониторится, дополнительные публикации мы находим, да, и все равно это все делается вручную. По времени, вот то ли ты в Москве настроил все 20 минут, там заплатил, и у тебя все готово. То ли тут три дня сидят, если это какая-то громкая информационная кампания на 150-180 на публикаций. И ты сидишь, это все мониторишь, а потом ты еще все это анализируешь. И смотришь, где положительные, а где негативные комментарии. И в каком ключе написал журналист про компанию твоего клиента. И mm-hmm. что с этим делать?
1: А, то есть вы вообще на все эти вопросы можете найти ответ? Конечно. Слушай, а вот ты сказал, вот это Савдеповский, да, Савдеповский пиар, это вот, вот все-таки что? Вот без оцифровки, без вот этих вот количества и качества, ты вот это имеешь в виду, что безрезультативно, то есть просто что-то сделали. Савдеповский,
2: это когда ты не смотришь новые тренды, когда ты не меняешь свое мировоззрение У меня просто есть очень доброжелательные коллеги среднего там возраста, да, и как бы они очень часто мы оказываемся в одной упряжке, и у нас просто вот раздрай идет, потому что у меня одни подходы, а у них другие подходы. И для них э, пиар – это вот пресс-служба в классическом понимании. Написала обычный пресс-релиз, разослала, отчиталась. Там 15 публикаций у нас. Это уже не работает. Клиенту это уже не надо. Во-первых, это СМИ сейчас равно соцсети. СМИ, конечно, у них преимущество осталось очень сильное. Я очень То сильно выразить, говорю, что там СМИ. Статус? Там статус и там цензура. зная что это да. не личное мнение на да, Фейсбуке, да. это юридическая организация, которая несет ответственность на то, что происходит на ее платформе. Просто сейчас трафик у СМИ, он из соцсетей, от этих вот людей. То есть про меня материал вышел на ТМН, я в Фейсбуке выложила, от меня мои подписчики перешли и дали да, трафик да. ТМН. То есть они не мониторят уже, скорее всего, ну там м- малая часть, в поисковике, то есть общая статистика и на обучение, когда в Москву улетаю, э, это прям тренды сейчас 70% трафика в вот преимущественно да, Это в СМИ идут и соцсетей
1: Поэтому публикуйтесь, делайте серьезные материалы в СМИ и Да, потом, как да мы так все... со всеми
2: клиентами работаем Даже когда у нас есть там, микробизнес Они говорят, зачем мне эта публикация Мы говорим, как это, это будет доверие к бренду То есть ты не сам про себя написал что-то классное про тебя есть согласись, что соцсети
1: это еще не про доверие Нет,
2: конечно И тем более сейчас вот это вот Есть четыре всадника информационного апокалипсиса И вот это вот соцсети Там огромный блок занимают По поводу того, что Слушай, расскажи про всадника. Я, не знаю. я могу сейчас их не вспомнить. Короче, я учусь у Минченко. Это uh-huh. один из лучших политтехнологов России. Минченко-консалтинг. У uh-huh. него директор исполнительный написал книгу Четыре информационного апокалипсиса. Ну, uh-huh. это, это пиар. Да. Но это политический пиар. Но uh-huh. это в целом ко всем uh-huh. имеет uh-huh. отношение. Uh-huh. Это фейк-ньюс, это фаст-фуд, uh-huh. это uh-huh. постправда и это большой брат. Четыре всадника. И вот фейк-ньюс, это про соцсети, да. и развитие фейк-ньюс очень сильно дали это телеграм-каналы анонимные, потому что никто не знает, где правда вот эти вот большие трагедии в Кеймерово, вот это вот все, с них же все преимущественно это началось, это все развитие, когда количество жертв то преувеличено, то уменьшено
1: да, да. Слушай, ну просто... если вот это говорить про доверие, потому что для меня пиар – это доверие, вот правда, mm-hmm. вот, то есть это то, ради чего мы его вкладываем туда деньги для того, чтобы завоевать это доверие, да, то есть чтобы. Потому что ну, это мне кажется вообще основное. Если есть доверие, есть продажа. То есть у меня такая философия, угу. да, то есть у меня тоже, у меня интуитивный пиар. Угу. Говорят, такого нет. Как думаешь, есть? Есть. И, слава Богу.
2: Хотя И у меня, да. знаешь, да, у меня клиент тут говорит, Юля, вот у тебя же интуиция хорошо работает, в Екатеринбурге а, там нужно вот это вот открыть. Я говорю, знаешь, это называется не интуиция, а исследование, с тебя 600 тысяч. Ну, То есть, как бы, есть интуиция, есть исследование. Я не прыгаю. Интуитивно, да, я понимаю, как бы. Я знаю, что сейчас уже интуиция равно опыт у меня, потому что знаю, что выгорит, что не выгорит, но я начинала с интуиции, я понимаю, что как бы... Есть даже скандал, сериал такой про политический пиар, там, я забыла, как Оливия Поуп, она на интуиции работала, она спасала репутации чиновникам и политикам очень влиятельным. Вот я уже сериал
1: посмотрю и книгу почитаю, мне уже полезно с
0: вами поговорить. Это подкаст про пиар и маркетинг. Как стать узнаваемым, добиться расположения клиентов и продавать легко?
1: Слушай, так вот все-таки если вернемся к рынку СМИ Тюмени, uh-huh. вот э, и про доверие если говорить, да, вот если соцсети эти не про доверие, но из тех, кому ты не доверяешь, кому ты все-таки больше всего доверяешь, если говорить про соцсети. И если мы говорим про СМИ, то насколько этот рынок сегодня здесь цивилизован? То есть вот просто тупо где можно публиковаться, где ты публикуешь своих клиентов?
2: Мы публикуем везде, мы делаем информационные поводы, делаем массовые рассылки, и потому что. И что, на 72ру тоже? рот уже публикуют. Мы вообще рекламой, вот за 4 года у нас было 2 или 3 рекламные кампании, нас очень сильно просили. В прошлом году была одна. Мы работаем только в основном с пиаром, когда бесплатные размещения, информационные поводы. Uh-huh. Вот даже, допустим, из последних кейсов мы у нас мы работаем с итальянской лавкой Арбекина про то, что пиар это недорого, а как бы мы у них единственные, у них нет маркетолога, у нас у них только мы. И мы отвечаем за трафик. И получается, что мы сделали, например, пресс-тур на сыроварню, которые поставщики этой итальянской да. лавки, в сыр. Мы возили журналистов. У нас, вот кто из журналистов был, все опубликовали. Классно, потому что журналисты поели сыра. Да. да? И бесплатно и рассказали, что Арбекина организовали а, на производство сыров пресс-тур. Это интересно, это бесплатно.
1: Слушай, а вообще вот, это, вот ну, это помоложе намного. Но я помню, это было конец 90-х. У нас в журнале, ну правда, это было в большом городе, реально нас все время собирали, кормили и поили. И мы все время что-то публиковали, даже в очень серьезных изданиях. И потом это прям было настолько популярно, вот все там виноводочные заводы, не знаю, там какие-то открываются салоны, автосалоны, там такие были фуршеты, вот просто. И самое главное, что там было вот это вот все, мы собирались, очень много разных, и там мы, девчонки молодые, допустим, приходили, да, и там куча-куча всяких больших важных дядей, тетек, и мы все знакомились. То есть вот это вот с точки зрения… Там знакомство, да, это как, какворкинг, когда uh-huh. называется? Нетворкинг. Нетворкинг.
2: Ну, все, знаю, Знаешь, это... что я вот часто говоришь, и я знаешь, провела реально. Я просто недавно прочитала книжку время Березовского. И он же делал Путина, предвыборные кампании вот в конце 90-х. Да, да. И там вот про это восстановление этого лога ваза. Их это, кстати, очень большая книжка, он у меня лежит на 900 страниц. И получается.
1: Зачем люди пишут такое для большие? Нет,
2: вещи? это интервью Петр Равен, политик, взял очень много интервью, у авторитетных людей. Фридман, Познер, вот это все, и все, каждый видел своего Березовского, и каждый его описывал. Очень интересная книга, рекомендую. И просто вот ты сейчас сказала про то, что поели, кормили это вот как раз не было в России маркетинга, все работали интуитивно, Ельцин, вот это вот все выборы, это было вот сарафанное радио, и это были… Да классно э, это было. Да, ну смотри, это было зарождение связи с общественностью, потом появился маркетинг. И началось вот это вот И нас перестали вене. журналистов кормить да, и поесть. И началось все силы ударили туда. Десятилетия, получается, вот mm-hmm. нулевые десятилетия это был расцвет вот этих продаж, когда mm-hmm. рекламные баннеры, вывески вот этого люкс расцветал, вот эти вот Рекламная гумы. гумы это да, это эти гламурные люксовые журналы. И вот это было, наверное, лет 15. Если по, про, про, про тренды России говорить, да, преимущество да. Москва Питер, хотя даже в Питере уровень. PR, а примерно такой же, как в Тюмени, только в Москве есть настоящий пиар, и получается последние пять лет предприниматели по России умнеют, они, получается, стали оцифровывать, каждый уважающий себя руководитель имеет маркетинговое образование, сейчас он там ездит на все эти курсы, он понимает, как должен распределяться бюджет, он меняет полностью политику компании, начинается вот это все оцифровываться больше, и сейчас понимают, что все-таки надо, не было пиара, 30% отдаем, был пиар, расширяем пакет пиар, надо уходить в пиар, то есть вот так вот
1: сейчас. Ну и все-таки про, про твой кейс, про сыроварню, это, говорю, это все новое, хорошо, забытое, да, старое, да, кормите и поедите, вот потому журналистов в редакциях не осталось, понимаешь? Они ну, же все практически фрилансерами работают Нет, так это классно У нас, допустим,
2: один журналист ездил В трех э, СМИ появился Покормить и... меньше надо. Да, это же <с хорошо Да, В трех СМИ у нас одна публикация Одного покормили, три публикации Это очень хороший выхлоп
1: Слушай, ну да, в таком случае вообще на на пиаре не разоришься. Слушай, а вот получается все-таки вот где публиковаться публиковаться в Тюмени? Так это зависимость от
2: целевой аудитории. Если это бизнес, а если это... Блин, ну вот прям
1: что на слуху? У меня там на слуху, не знаю, Тюменская область сегодня. Это дедушка мой читает, ему сегодня лет. Да ладно?
2: ящик складывают, вот он читает, он целевая аудитория Тюменской области, сегодня Тюменский курьер. Сайт, если посмотреть. Да никто не читает, ну в смысле, по целевой аудитории смотрят. То есть понятно, что мы делаем просто информационные для молодежи.
1: Вот смотри, средний. Мой портал.
2: Мой портал. Так это соцсети. Здесь как бы пиар сейчас в Тюмени, у нас закрылся фэшн коллекшн, я покупаю, выбираю, вот это все у да, нас. Кстати, все закрылось. Сейчас один самый самый там мой ну, любимый стольник остался, да, и ТМР наверное, квартал выходит. Сейчас директор Урал активизировались в последнее время, я смотрю, там опять они начали набирать обороты, не знаю, как бы, ну, решили они. А, газета, вот, несколько газет тюменских, а, опечатки практически нету уже. Стольник сделал предложение Эйва, когда есть сопровождение в онлайне угу. а, то есть ты открываешь журнал у тебя там получается ты можешь через приложение открыть увидеть видео и получается что э, нету такого сми приоритетного в тюмени куда надо размещаться если делать публикации в сми то это должен быть информационный повод где про тебя все бесплатно могут написать я могу сейчас рассказать какой ну, один там из примеров как это
1: можно сделать ну, вот пусть поводу. они это подожди пусть они сами к тебе обращаются и будешь ты с ними нет
2: как пример вот, допустим, рынок Михайловский, да, мы с ними да, работали. Да. Получается, у них, городск... у них ярмарка была, рынка Михайловский. Они там, получается, своими силами собирали людей, гнали трафик. Мы пришли, я говорю, Татьяне, Татьяна, давайте сделаем логотип департамента потребительского рынка и туризма. Попросим у них денег, просить не будем, только логотип. И делаем городскую весеннюю ярмарку. На территории рынка Михайловский. Ну, у да. них вместо Вы 10 что, дней да. было 70, больше 70 публикаций бесплатных у нас было. Потому что при поддержке правительства, потому что приехал зам директора <с департамента, выступил. И потому что вот мы сделали городской ярмарку, а не рынка Михайловский. А трафик-то все равно весь туда поехал. И охваты увеличились у рынка. Вот все такое пиар.
1: О, это как раз, в тему я тут прочитала у экспертов, как раз ты мне это подтвердило, что в новом году коммуникации будут направлены на формирование репутации обеспечения продаж бренда. Кроме того, пиар-специалисты будут уделять больше внимания на объяснение важности кардинально новых продуктов, которые будут выходить на рынки. Задача в этой сфере станет формирование новых ценностей, новых потребностей, объяснение аудитории, каким образом продукт попадет в их жизнь. То есть, да. Ну, грубо говоря, сейчас о чем мы да, с тобой говорили, да. да? То есть это вот... То есть в Тюмени этот тренд, ну, потихонечку-потихонечку приживается.
2: Ну, у меня такое чувство, что только я это делаю. Я не знаю, может, я с коллегами давно не общалась. Ну, я думаю, почему к тебе пришла? Потому что никого больше не знаю. Ну, вроде больше никого нет. Нет, но есть вот, допустим, пионер, коммуникационное агентство Полины Гаранина, но они работают с крупными компаниями, то есть как бы я не слышала, чтобы они работали с малым или микробизнес. Микробизнес – это до 120 миллионов оборот годовой. Uh-huh. Ну, то есть я, может быть, с ней кофе не пила, но вот из всей этой движухи, мне кажется, я одна. Личный бренд я все рассказываю, пиар-стратегия я рассказываю, то есть вот про корпоративный пиар я рассказываю. медиа тренинги вообще, мне кажется, одна я и только в Москве их заказывают еще. Uh-huh. Это как правильно общаться с журналистами, и как отвечать на вопрос, когда тебе задают неудобные вопросы, когда
1: закроетесь или кто вас крышует. Ну, uh-huh. то есть вот эти обучения я еще провожу. Слушай, эксперты еще прогнозируют усиление роли социальной и корпоративной ответственности и этики в пиар и инструментов формирования репутации бренда, создания проектов на границе между социальной ответственностью и маркетингом. Вот это как быстро появится в Тюмени?
2: на чего появляться. Только я прошу не ударяться в благотворительность. Это уже дурной тон. В каждом городе, регионе есть люди, которые испортили это слово у нас. Это не исключение. Я не буду называть фамилией, но малому и микробизнесу лучше вообще в это не заходить. Ну, в публичную благотворительность. Социальные проекты – да. Допустим, я вот была на этой премии по Уралу «Серебряный Ученик, Там победила в одной из номинаций компания. Они, по-моему, застройщики. Они для детей. они не помню, какой диагноз, детки, которые не адаптированы к жизни, они, которые подросли, они вот оборудовали квартиру, и там, получается, в этой квартире был у них человек, который за ними следил и учил их вот к социализации приспосабливал. Вот такого формата проекта, да, как бы могут жить, и сейчас это
1: набирает обороты тренд через социалку. То есть это не сбор денег там какому-то ребенку определенному, там Маше, Васе, Нет, нет, нет. Это... это,
2: допустим, вот у нас клиенты стройкомплекс М, это кузница, они на лесобазе находятся. Они, например, поддерживают, вот на, напротив автовокзала а, была забра- заброшенная рощица, 13 предпринимателей, 13 бизнесов из строительной сферы скинулись а, и сделали там парк. Парк, посвященный телевидению, кстати. И комплекс М сделали вот эту Останкинскую вышку, прототип, и телевизор из железа. Другие сделали лавочки, другие сделали детские огороди, кто-то там ландшафт посадил, засадил. Вот это социализация. Э -э, Слушай, ну а как это помогло их пиару? Ну, вот а вот там на телевизоре на их... написано 13 компаний, которые приняли участие вот именно в этом. А еще у нас приезжала. Что? что? Ну написано и написано, ну, заболе тоже много чего написано. Ну, потом... Как это работает на... У нас было открытие официальное с представителями власти, с пресс-службой, и было То много То есть вы организовали информационный повод да. события, да. которые показали нам на, по телевизору? На телеке и в СМИ писали про это все.
1: И все? То есть они вложили кучу денег? Это не куча денег.
2: Для них это рабочая сила, преимущественно, ну, вот эти вот, получается, кузнецы и какой-то расходный материал, и это не великие деньги. И мне кажется, что, вот, допустим, я выступаю бесплатно на мастер-классах, это тоже мой ресурс. Ну, то есть это ресурс у любой компании ответственность его обязанность его делать жизнь региона лучше. Как бы это вообще это не те деньги, которые нужно
0: mm-hmm. считать. Экспертные мнения полезные для бизнеса. Экспертные мнения полезные для бизнеса.
1: То есть, понимаешь, вроде социальный такой проект, ну социализация да, бизнеса, но это не делает вот для души, да? То есть, ну, это… Это игра в долгую.
2: Вот ко мне, когда приходят, мне даже пост про это есть, uh-huh. ко мне приходят клиенты, и я говорю, вы понимаете, что пиар – это долго. Да, понимаю. Я говорю, вы понимаете, А что... долго – это сколько? 10 ну, лет? Нет, у нас, получается, в Тюмени, допустим, если говорить личный бренд, если супер интенсивная работа, за полгода можно устойчивый личный бренд создать. Не просто подписчиков себе накрутить, как это многие блогеры сделали. А если это устойчивый личный бренд, и ты при этом, у тебя был при этом продукт, ну то есть у тебя есть продукт и ты решил про него всем рассказать и это твой получается личный бренд ты везде выступаешь публикации СМИ получаешь соцсети ведешь полгода если это средняя интенсивность и у тебя параллельно идет продвижение компании это примерно вот. если ко мне приходит компания про которую никто никогда нигде ничего не знал и не слышал получается у нас есть конечно тестовый договор на три месяца но это просто за три месяца происходит понимание чего еще делать-то надо а минимальный договор полгода. Оптимальный, чтобы понять пиар, это год. У меня был клиент, мы три месяца отработали, он был директор там одной компании крупной, ему потом прикрыли финансирование, а ему нужно было выезжать в командировку, мы это все остановили. У него там этот в командировке контракт оборвался, он в Тюмень обратно вернулся, но сам он платить нам уже, ну, не, у него не было возможности, так скажем. И, но за три месяца мы столько всего ему сделали, что у него началась вот эта вот воронка. Тут ему мероприятие организовала, тут организовала, он выступил, в СМИ засветили соцсети вести начали. Его начали потом просто везде приглашать. У него еще такое лицо интеллигентное, он внушал доверие. Ну, то есть, как бы, его начали везде приглашать. Ну, я про образ, еще позиционирование. Да,
1: всегда в пиаре, особенно в политическом, играли на общем, он через год ко мне пришел и говорит, Юля,
2: я только сейчас понял, какую вообще колоссальную Результат, работу да? ты со мной проделала. Я уже... И у него, получается, он открыл еще дополнительно три бизнеса и за счет личного бренда ему уже было проще заходить в кабинете налаживать связи потому что его уже знали и вот это вот так работает и когда ко мне мы подписываем договор и через месяц ко мне приходит и говорят Юлия, мы вам заплатили 80 тысяч а почему я до сих пор не на обложке forbes ну как бы такое не знаю на полгода это дорого это не на полгода у нас абонентское сопровождение ежемесячно сейчас стратегия пишется на полгода либо на год целевой аудитории с целями задачами с оценкой эффективности с позиционированием с каналами продвижения помесячно, все, что нужно делать, смета примерно, сколько помимо нас еще будут расходы составлять. Блин, ну
1: мы и... разговор с того, что пиар, пиар это дешево. Это дешевле, чем маркетинг? Это дешевле, чем маркетинг. А ты сейчас просто, это даже перечисление всех вот этих шагов, я уже что-то уже миллионы нарисовала. Ну нет, ну
2: стратегия сколько на год? Стратегия, если у тебя, тем более, этого не было, стоит, ну, от 100 тысяч примерно. 100-200, ну, в зависимости от масштаба бизнеса, там, 600 она стоит, ну, то есть это крупная компания какая-то. Но ну, от 100 тысяч микробизнес. Ежемесячное сопровождение а, в среднем у нас стоит 60 тысяч. Ну, туда входят соцсети, СМИ бесплатные, то есть мы фини- формируем информацию информационные поводы мы придумываем разные интересные это мероприятия это
1: ведете уже да да Пойдете ведете
2: соцсети. реализация реализация mm-hmm. это вот 60 тысяч в месяц у нас одни соцсети на рынке 40 стоят. ну да и черт ну 20 а 20 мы все... но ну, 20 это фрилансеры которые ни фрилансеры. за что не отвечают а если у меня это репутация не агентство у нас в соцсети если один пакет тоже 40 если только mm-hmm. мероприятие тоже 40 mm-hmm. но что соцсети вести что на абонентку полностью клиента закрыть под ключ одинаково mm-hmm. у меня сотрудник будет сидеть и изучать эти подушки или вот это там, эти таблетки или еще что-то. Ну, то есть одинаковое времени на изучение продукта. В среднем абонентка для микробизнеса, вот, на 60. Ну, как бы, и при этом бюджет дополнительно, там, ну, мероприятие какое-то, ну, пригласительное, ну, расходники, ну, смета там в среднем может быть 30 тысяч, да. А если говорить про рекламу, про маркетинг, там же в основном то больше бюджеты
1: Слушай, ну, эта тема, конечно, не еще ни одного часа, да, то есть я думаю, что мы на этом как бы закончим, (свят) (свят) клиентов тебе побольше. (свят) Самое главное правило или принцип пиара. Скажи в конце, чтобы красиво. Честность. У меня один раз в Москве спросили,
2: Юля, что ты выберешь быть честным или быть пиарщиком. Мне очень банально ответила, честный пиарщик. И надо мной все ржут, но все знают, что я честный пиарщик, потому что я всегда все говорю правду, у нас всегда все прозрачные сметы, у нас нет никаких там систем откатов, все такое проще. Даже нам, когда дают какие-нибудь издания, скидки, либо там так 150, а идолу там 130, мы эту разницу клиенту отдаем. И я всех призываю так работать. Мы живем в регионе и больше вероятность что вас будут рекомендовать. Да, сегодня вы потеряете в заработке, но завтра вас будут больше советовать и рекомендовать. И надо быть честным и не лукавить. И когда вы делаете какие-то информационные поводы, это не должно быть лажей. Это не надо. Как бы можно раздуть из мухи слона, но когда есть муха, когда мухи нету его раздули слона, это глупо получается. И вы теряете доверие к своей компании.
1: Ну, с чего начали? Доверие, доверие, доверие. Это доверие.
0: Это был проект pr энд маркетинг маркетинг
1: За вопрос денег не беру, пишите в соцсетях, и я найду ответ на ваш вопрос.